0: Posłuchajmy jednego z fragmentów. Rozdział 5. Potężna armia detektywów paleoastronautyki krąży po świecie w poszukiwaniu śladów. Śladów, dowodów, przekazów, które pozostawili na Ziemi przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji, którzy kiedyś, niegdyś mieli nam złożyć wizytę. Oczywiście nie ma pewności czy ją złożyli, a jeśli ją złożyli, to kiedy... Raz czy kilka razy? Może zrażeni tym, że podczas pierwszej wizyty nasz gatunek nie stawił się na spotkanie, pozostawili tylko wizytówkę? A może, zachęceni miłą atmosferą, zjawili się ponownie? W każdym razie liczny i dobrze wyszkolony jest batalion specjalistów penetrujących nasz glob w poszukiwaniu dowodów rzeczowych typu techniczno-przemysłowego lub naukowego. Już nie tylko hobbyści, ale sceptyczni i poważni uczeni zamieniają się w poszukiwaczy śladów paleocywilizacji. Na III Światowym Kongresie AAS, który odbył się w Chirik Wenicy w Jugosławii w roku 1976, jeden z referatów został wygłoszony przez wielokrotnie już tu cytowanego inżyniera Józefa Blumryśa. Blumryś nawet wśród owych maniaków szukających po całym świecie dowodów i śladów świadczących o paleokontaktach, to postać wyjątkowa. Do roku 1975 pracownik odpowiedzialny NASA, obecnie aktywny członek ruchu poszukiwaczy śladów praprzebyszy. Pierwsza książka, którą Blumryś ogłosił, zawierała słynną już dzisiaj analizę, jak też i komentarz do wizji proroka Ezechiela. Blumryś, jak wiadomo, opracował dokładnie plany statku kosmicznego, który opisany został przez Ezechiela, a nawet obliczył wszystkie jego przypuszczalne parametry. Ponadto, opierając się na tekście biblijnym, Blumrich opracował zupełnie specjalny rodzaj kół, na które otrzymał patent światowy. Dwie amerykańskie firmy przystąpiły do wykonania odpowiednich modeli opartych na jego planach. Ostatnio zaś wynalazek Blumricha, a właściwie Ezechiela, został zastosowany do produkcji specjalnych kół stosowanych w wózkach dla inwalidów. Pytałem inżyniera Blumryśa, co go skłoniło do poświęcenia się tego rodzaju rozważaniom. Blumryś w 1976 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Zrezygnował z pracy w NASA, by zająć się interesującą go tak bardzo tematyką paleoastronautyczną. Otóż otrzymałem odpowiedź, która jako żywo przypominała mi nawrócenie się doktora Heinka. Blumryś zajął się wizją Ezechiela początkowo tylko w tym celu, by udowodnić, że interpretujący tę wizję jako obraz lądującego statku kosmicznego po prostu nie mają racji. I okazało się, twierdzi Blumryś, że to on nie miał racji. Od tego się zaczęło. Otóż podobną drogę od sceptycyzmu do entuzjazmu wobec paloastronautyki odbyło wielu uczonych i to uczonych o nazwiskach wcale szacownych. Liczba zaś przekonanych o tym, iż przeszłość nasza wyglądała zupełnie inaczej niż to dotychczas przedstawiono, jest coraz większa. A więc entuzjaści rekrutują się nie tylko spośród laików. Nie wiem, czy entuzjastą teorii o kosmicznym pochodzeniu naszej cywilizacji jest profesor Derek J. DeSola Price, ale że ma poważne zastrzeżenia do oficjalnie przedstawionego obrazu naszej przeszłości, to pewne. Jakżeby tych zastrzeżeń nie mógł nie mieć po odkryciu, którego dokonał. Nazwisko tego uczonego nie powinno być obce polskiemu czytelnikowi. W roku 1965 wyszła w bibliotece Omegi jego książka nosząca tytuł Węzłowe problemy historii nauki. The Solo Price jest fizykiem i historykiem nauki. Od 1959 roku kieruje Katedrą Historii Nauki na Uniwersytecie w Yale. Nie trzeba chyba dodawać, że jest w tej dziedzinie wybitnym specjalistą. Prawdopodobnie nie zwrócił uwagi czytelników fragment jego książki poświęcony dziejom przedmiotu, który nosi dziś w świecie nazwę Maszyny z Antikityry. Antikityra to maleńka wyspa na południe od Peloponezu, gdzie w 1901 roku poławiacze gąbek natrafili na leżący na dnie wrak statku z autentycznymi skarbami. Statek ów zatonął w 65 roku przed naszą erą. Cytat z pracy Węzłowe Problemy Historii Nauki. Wśród zachowanych dzieł sztuki oraz nierozpoznanych bręz, żartego brązu i marmuru znajdowała się jedna, bezkształtna, która początkowo nie zwróciła niczyjej uwagi. Nieco później, kiedy wyschła i rozpadła się na kawałki, archeologowie zatrudnieni przy znaleziskach zorientowali się, że mają do czynienia z czymś bardzo doniosłym. Wewnątrz bryły znajdowały się resztki brązowych płyt, do których przylegały szczątki wielu skomplikowanych kół zębatych i wygrawerowanych skał. Niektóre z płyt pokryte były napisami w języku greckim z I wieku przed naszą erą. Odczytano z nich, że wchodziły w skład przyrządu astronomicznego. Koniec cytatu. Mówiąc krótko, przez pół wieku badano ów mechanizm, nie mogąc dojść do jakiegoś rozsądnego wniosku. Później udało się oczyścić te resztki i wówczas mógł już profesor De Sola Price zbadać je na miejscu, odczytać przy pomocy specjalisty większość napisów, zrobić odpowiednie fotografie i mniej więcej zrekonstruować niezwykle skomplikowany aparat który, jak wynika z napisu, wyprodukowany został w 82 roku przed naszą erą. Oto jak tę maszynę opisuje autor wspomnianej książki. Wielkość przyrządu nie przekraczała grubego tomu encyklopedii. Wewnątrz pudła utworzonego przez ramę i płyty znajdował się mechanizm okół zębatych w liczbie około 20 o okładzie niezbyt przejrzystym, zawierającym z kolei tarczowe koła zębate. Całość była przymocowana do płyty z brązu. Z jednego boku wystawało drzewce, które przy poruszaniu obracało wskazówki na tarczach z różną prędkością. Te tarcze były zabezpieczone przez przyczepione do nich brązowe drzwiczki. Wydaje się, że maszyna była przeznaczona do wykonywania skomplikowanych obliczeń. Mogła odtwarzać ruch Słońca, Księżyca, a być może także planet. Na jakiej zasadzie działała, trudno powiedzieć z pewnością, ale zebrane dotychczas dane sugerują, iż różniła się od wszystkich znanych modeli planetarnych. Nie przypominała żadnego ze znanych planetariów, ukazujących planety poruszające się z różną prędkością, lecz raczej mechanizm działający na zasadzie wyłącznie arytmetycznych metod babilońskich. Koniec cytatu. Jest rzeczą zupełnie nieprawdopodobną, aby taka maszyna mogła być jednorazowym wynalazkiem albo też egzemplarzem izolowanym. Czyli, innymi słowy, jest to aparat, który musi zmienić wszystkie nasze wyobrażenia o technice greckiej. Okazuje się, że technika ta istniała, tylko że do naszych czasów nie dotarły żadne jej twory. Remy Chavin, profesor biologii na Sorbonie, w swojej książce pod tytułem Niektóre sprawy, których nie potrafię sobie wytłumaczyć, Wydanej w Paryżu w 1976 roku dodaje, że znajdujące się w maszynie z tiry koła zębate skalowane według stopni są jedynym znanym nam z okresu antycznego przykładem instrumentu podającego tego rodzaju precyzyjne oznakowanie. Francuski uczony pisze Wszystkie zęby kół są wycięte dokładnie pod kątem 60 stopni. Nic więc dziwnego, że zachodzą dokładnie jedno na drugie. Koniec cytatu. Jaki stąd wniosek? Po prostu ten, że maszyna ta w żaden sposób nie mogła zostać zrobiona ręcznie. Byłoby to niemożliwe. Czyli, że musiały istnieć maszyny, które umożliwiały bardziej masową produkcję takich właśnie precyzyjnych aparatów. Dwa tysiące lat temu. Dysol LaPrice uważa tę maszynę za zegar astronomiczny. Szowę za maszynę do liczenia, rodzaj komputera. Cytat. Poruszając większe koła zębate i przesuwając suwak, można było otrzymać jednocześnie olbrzymią ilość wiadomości, na przykład na temat faz księżyca, pozycji planet i temu podobne. Koniec cytatu. Wynika z tego, że rzemieślnicy, którzy maszynę tę opracowali, zdolni byli prawdopodobnie do wykonania konstrukcji znacznie bardziej skomplikowanych. Szowę uważa na przykład, że wyprodukowanie różnego rodzaju automatów, fonografu, elektrostatu wcale nie przekraczało ich możliwości. Kilkakrotnie już w tych rozważaniach powoływałem się na opinię Morisa Chateleina. I tym razem odwołam się do jego wiedzy i niewątpliwej przenikliwości. Aparatowi znalezionemu w Morzu Egejskim, nazywa go Kalkulatorem z Rodos, poświęcił on w swojej książce Nasi Przodkowie z Kosmosu cały rozdział. Bardzo chciałbym przytoczyć tu wszystkie argumenty autora, ale niestety muszę trzymać się ograniczonych ram niniejszej książki. Ostatnie przynajmniej wnioski Shatelaina postaram się streścić. Uważa on, że instrument wyłowiony z Morza Egejskiego to zarazem kalendarz i kalkulator astronomiczny. Przy okazji Chatelain stara się podkreślić, jak olbrzymia część wiedzy greckiej ma swoje źródło w starożytnym Egipcie, w wiedzy tamtejszych kapłanów. Korzenie zaś tej ostatniej tkwią w zamierzchłej przeszłości. Od kogo kapłani egipscy otrzymali ją, na to nauka nie potrafi z całą ścisłością odpowiedzieć. Muszę powtórzyć tutaj raz jeszcze to, o czym kilkakrotnie już wspominałem. Jeśli wierzyć argumentom zawartym w gigantycznej pracy Vincenta, wiedza starożytnego Egiptu wywodzi się bezpośrednio z cywilizacji kontynentu Mu. Inni badacze natomiast zarówno wiedzę egipską, jak i wiedzę innych ludów starożytnych wywodzą z kolebki ludzkości, jako miała stanowić Atlantyda. W dalszym ciągu znajdzie czytelnik wiele argumentów przemawiających za tą hipotezą. Ale to wszystko nie zmienia faktu, że znajdujemy się ciągle w kręgu hipotez na razie przynajmniej trudno sprawdzalnych. Aby skonstruować jakikolwiek kalkulator astronomiczny, w którym stałe stosunki czasowe wyrażają się w podziale na dni, a te z kolei odpowiadają zębom trybów maszyny, Rzeczą najważniejszą jest ustalić dla każdego cyklu, którego czas trwania nie obejmuje przecież nigdy pełnej liczby dni. Liczbę cykli, które pozwoliłyby taką okrągłą ilość dni objąć. Zaraz to wyjaśnię. Rok zwrotnikowy na przykład wynosi 365 i 2422 dziesięciotysięczne dnia. 365 dni, 5 godzin, 48 minut, 46 sekund. Trzeba więc 1 826 211 dni, czyli 5000 lat, aby cykl objął okrągłą, niewyrażoną w ułamkach liczbę dni. Dla roku gwiazdnego 365 dni, 6 godzin, 9 minut, 10 sekund, trzeba dokładnie 913 141 dni, 2,5 tysiąca lat, aby taką okrągłą liczbę dni otrzymać. Natomiast z rokiem egipskim rzecz jest znacznie łatwiejsza. Rok ten nosi nazwę Roku Syriusza. I zaokrąglony został przez kapłanów egipskich do 365 dni i 6 godzin. Łatwo więc obliczyć, że wystarczą 4 zaledwie takie lata, by otrzymać niewyrażoną w ułamkach liczbę dni. 1461. I ten właśnie rok Syriusza został obrany za podstawę do obliczeń, które wykonywał kalkulator z Antikityry. Drugą rzeczą, którą trzeba ustalić, by taki kalkulator mógł działać, jest obliczenie zbieżności między różnymi cyklami, co nie jest zupełnie proste. Majowie na przykład usiłowali to zrobić dla cyklu słonecznego i cyklu planety Wenus. Obliczyli oni, że 8 lat słonecznych po 365 dni równa się 5 obrotom Wenus po 584 dni każdy. Co nie było wprawdzie dokładne, ale co było jak na owe czasy naprawdę osiągnięciem niezwykłym. Kalendarz Egipcjan obejmował zbieżność między cyklami Słońca, Księżyca i Syriusza. Obliczyli oni, że taki cykl obejmować musi 27759 dni czyli 940 miesięcy księżycowych lub 76 lat Syriusza. I ten to fenomenalny cykl, jak twierdzi Maurice Chatelain, jest podstawą, na której opiera się konstrukcja kalkulatora z Rodos. Fakt, że kalkulator ten, pisze Szatelę, opiera się na cyklu Syriusza, który jest obecnie mało znany, ale który był używany w całym świecie kilka tysięcy lat temu. Fakt, że tylko dzięki nadzwyczajnemu przypadkowi kalkulator ten został odnaleziony, jak też wreszcie i to, że nigdy nie odnaleziono podobnego. Wszystko to otwiera przed nami horyzonty niczym praktycznie nieograniczone. Ma się wrażenie, że kalkulator ten przenosi nas w czasy zamierzchłe, w noc czasu, do epoki, której istnienia w ogóle nie przewidywaliśmy. Kiedy to mieszkańcy Ziemi Astronauci albo ludzie byli równie inteligentni jak my dzisiaj. Jest to, jak widać, dla Morisa Chatelaina wstrząsające odkrycie. Zresztą podobnie określił je The Solar Price. Niemniej wstrząsające jest wszystko to, co wiemy dzisiaj o Stonehenge. Tym bardziej, że i tutaj nie laicy i nie hobbyści określili miarę tego odkrycia. Mają bowiem w nim udział tak bitni astronomowie jak Hawkins, Amerykanin, i Sam Hoyle, Anglik. Stonehenge, balet gigantów, to budowla kamienna wzniesiona między Walią a Kornwalią w Anglii. Stanowi ona najbardziej zdumiewający z pomników megalitycznych. Poważniejsze badania i poszukiwania rozpoczęto tu w 1801 roku. Od tego czasu dziesiątki badaczy połamało sobie zęby, usiłując rozwikłać zagadkę zaklętą w tych kamieniach. Nie bardzo im się to udało. Dokładnie zrekonstruowany przez archeologów plan ukazuje ścisłe reguły, jakim podlegała budowa tego megalitycznego pomnika. Trzeba zorientować się w tym planie, inaczej wszelka interpretacja zagadki Stonehenge pozostanie niezrozumiała. Najbardziej zewnętrznym kręgiem budowli jest rów. Średnica tego okręgu wynosi 115 metrów. Rów ma dwie skarpy – wewnętrzną i zewnętrzną. W jednym miejscu rów urywa się, tworząc przejście wiodące do środka. Wewnątrz tego pierwszego kręgu znajduje się drugi obwód – utworzony przez 56 otworów w ziemi, zwanych jamami Obreya. Wewnątrz tego drugiego kręgu, prostopadle do wejścia, znajduje się prostokąt wyznaczony przez cztery głazy, z których pozostały dzisiaj dwa. W tym drugim kręgu jest inny krąg o średnicy 31 metrów, utworzony przez 30 25-tonowych kamieni połączonych ze sobą jak gdyby dachem w postaci płaskich głazów. Tworzy to zamknięte koło dolmenów. Wewnątrz tego kamiennego kręgu mamy jeszcze jeden krąg złożony z 59 mniejszych kamieni oraz w kształcie podkowy otwartej w stronę wejścia 10 potężnych bloków ważących 50 ton każdy, tworzących grupę 5 dolmenów. Mamy tu ponadto jeszcze jedną podkowę utworzoną z 19 kamieni oraz 3 menhiry. Jeden w środku budowli, jeden u wejścia i jeden z zewnątrz szorowu, po środku drogi wiodącej do środka kromlechu. I wreszcie mamy, nie bardzo dziś widoczne, dwa kręgi otworów między jamami obreja a kręgiem kamieni tworzących dolmeny. Jeden liczący 29, drugi 30 otworów. Jak więc widać, skomplikowana to budowla. Czy rzeczywiście było to jedynie miejsce kultu religijnego? Kultu Słońca, jak twierdzi większość książek, w których mowa o Stonehenge? Prawdopodobnie wersja ta byłaby do dziś jedyną uznaną, gdyby nie profesorowie Hawkins i Hoyle. Gerald S. Hawkins jest profesorem astronomii na Uniwersytecie w Bostonie. Zajął się megalitem Stonehenge, kiedy w latach 50. został kierownikiem bazy rakietowej w Larkill. A Larkhill znajduje się niedaleko Stonehenge. Hawkins od razu zorientował się, że Kromlech ten to przede wszystkim obserwatorium astronomiczne. A żeby nie tracić czasu na łączenie różnych możliwych punktów prostymi liniami, Hawkins uciekł się do pomocy maszyny liczbowej, która została zaprogramowana w ten sposób, że otrzymała dane dotyczące wszystkich możliwych kombinacji łączących w linii prostej wszystkie obiekty w Kromlechu, a także najważniejsze pozycje ciał niebieskich. Po pewnym czasie komputer zaczął informować o tym, co można zobaczyć w Stonehenge tego a tego dnia, o tej a o tej godzinie, między tym a tym kamieniem. Rezultat był niezwykły. Okazało się, że kromlech pozwalał śledzić i oznaczać wszystkie możliwe pozycje Słońca i Księżyca oraz przewidywać ich zaćmienia. Wykresy, które sporządził Hawkins, nie pozostawiają w tym względzie żadnej wątpliwości. Ale oprócz kamieni były jeszcze otwory wydrążone w Ziemi. Do czego one miały służyć? I na to pytanie znalazła się wkrótce odpowiedź. Okazało się, że budowniczych Stonehenge najbardziej interesowały zaćmienia Słońca i Księżyca. Współczesnych astronomów interesuje nie tyle rytm tych zjawisk, ile ich, powiedzmy, fizjologia. Otóż obserwując Stonehenge, Hawkins przypomniał sobie o roku metonicznym, Albo po prostu o cyklu Metona. Meton, żyjący w V wieku przed naszą erą, wprowadził do rachuby czasu cykl 19-letni. Po upływie cyklu Metona fazy Księżyca przypadają w takim samym dniu roku. Oczywiście wszystkie zaćmienia podlegają także temu cyklowi. Szkopów jednak w tym, że cykl ten nie wynosi 19 lat, ale 18 i 61 setnych. Ta niedokładność musi być co pewien czas skorygowana przez stworzenie cyklu większego wynoszącego pewną liczbę cykli po 19 lat i po 18 lat. Najbardziej idealnym takim większym cyklem jest stworzony przez dwa cykle 19-letnie i jeden 18-letni. 19 plus 19 plus 18 równa się 56. Co 56 lat zaćmienia księżyca wypadną tego samego dnia według kalendarza słonecznego. A 56 to właśnie liczba Jam w Stonehenge. Hawkinsowi udało się wyjaśnić, w jaki sposób budowniczowie Kromlechu ustalili punkt wyjścia dla tych obliczeń. Robili to przez przesuwanie kamieni albo drewnianych pali wzdłuż Jam Obroja. Oraz w jaki sposób obliczali dnie. Miesiąc synodyczny wynosi 29,5 dnia. 2 razy 29,5 równa się 59, a mniejszych otworów mamy 29 i 30, a mniejszych kamieni 59. Za pomocą kamieni w Stonehenge Hawkins obliczył nie tylko daty dawnych zaćmień, ale także datę naszego ruchomego święta Wielkanocy. Wszystko to nabiera dopiero wymowy, gdy się zważy, że Cromlech Stonehenge budowany był gdzieś w połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Czyli ten niezwykły obiekt będący zarówno obserwatorium jak i kalendarzem liczy sobie około 4600 lat. Kto w tym okresie posiadał taką wiedzę astronomiczną? Kto w tych czasach miał do swojej dyspozycji środki techniczne pozwalające na wzniesienie podobnie skomplikowanej budowli? you